0: Duna presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con Rodrigo Álvarez, auspicio de Grupo Security. ¿Quieres? ¿Puedes? Duna, sonidos de tu mundo.
1: Dos de la tarde con tres minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de día martes, ya de la tercera PM por Radio Duna, la 89.7, donde vamos a comenzar a detallar y a contarles, por cierto, todas las informaciones de esta, de esta media jornada, de esta mañana y que están todas ya insertas en la tercera.com y la tercera PM. Antes les cuento que hasta ahora, que en Santiago, en la capital del país, hay 23 grados de temperatura, hasta 25, podría llegar la máxima de la tarde acá en la región metropolitana. Vamos de inmediato, estos son los títulos. Hablan los acreedores de Francisco Frey, representaba a la empresa del expresidente Imposible Dudar, que es el principal titular que destaca hoy día, la tercera PM en esta jornada de día martes, que también se hace cargo de variados otros temas, por ejemplo, Orrego, en busca de la gobernación, se reúne con Toa, y llena su agenda de bilaterales, con otros partidos, también destaca eh, la tercera PM hoy día, el pase gol del Consejo para la Transparencia a la ministra Cubillos, previo a la acusación constitucional que se supone el próximo día jueves va a ser presentada en contra de la ministra de Educación. A propósito del caso Frey, abogados de Eduardo Frey a la Fiscalía, inversiones del expresidente Saturno S.A. constituía el ahorro de trabajo de toda su vida. Es otro de los títulos que destaca hoy día la tercera PM. Y lo bullado, lo comentado tiene que ver con el proyecto de reducción de la jornada laboral, las 40 horas, la guerra comunicacional por las 40 horas, también lo destaca hoy día la tercera PM. También incluye la ofensiva de la disidencia PS, van a exigir primarias presidenciales y terminar con votación indirecta. Ahí la encabeza, por cierto, la disidencia, el diputado Marcelo Díaz. Y también destacamos hoy día en la tercera PM que las críticas del pasillo de Taiwán en Chile al embajador que se enfrentó con el diputado Jaime Belolio. Son parte de los temas que comenzamos a abordar a partir de este minuto acá en la 89.7 a propósito de todas estas informaciones que trae la tercera PM y partimos conversando con Javier amatus periodista de nacional de La Tercera, a propósito de este tema que tiene que ver con eh, la situación de Eduardo Frey. Abogado de Eduardo Frey a la Fiscalía, inversiones del expresidente a Saturno S.A. constituía el ahorro del trabajo de toda la vida. ¿De qué estamos hablando? Hay una... Hay una que tiene que ver con eh, la fiscalía, son varias las aristas que hay acá, eh, por cierto lo que pasa en el mismo cero en la familia, lo que está pasando en esta investigación que lleva adelante el fiscal Jacir, eh, y por cierto las... Eh, mmm lo que busca la defensa del ex presidente de la república. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar acá en la tercera PM.
2: Gracias a ustedes por invitarme.
1: Teníamos dos títulos en la tercera PM hoy día sí. relacionados con Frey, pero vámonos por este, que tiene que ver con eh, esta especie de, podríamos hablarlo de una biografía, de un currículum, de un antecedente histórico eh, que presenta los abogados que están representando al expresidente Frey ante, ante el fiscal Jasir? ¿Qué da cuenta de qué? ¿De hechos? ¿Da cuenta de historia? ¿Da cuenta de, de currículum? ¿Qué, qué, ¿Qué le incluye este, este texto que se presentó en la Fiscalía?
2: Da cuenta de varias cosas. Eh, lo más importante, creo yo, es el tema de la revocación de, de, de poder que eh, se hizo por parte del directorio de la empresa que tenía que tiene el, presidente Eduardo, el expresidente Eduardo Frey, cuando se dan cuenta de una serie de maniobras que habría realizado su hermano Francisco sin el consentimiento de ellos. Entonces acá para, para argumentar, fundamental por qué eh, se revoca este poder a, a su hermano eh, primero explica desde un principio cómo nació la empresa en el fondo y cuál era la importancia que tenía esta empresa, Saturno sea para el mismo presidente Frey.
1: Hace historia es decir, muestra ¿Sí? la historia de cómo fue la relación, de cómo nace justamente la empresa Saturno, de dónde salen los dineros eh, para formar esta empresa. Claro. Esa es, es la historia que se muestra en este papel.
2: Esa es la historia que se mm. muestra en este papel y, que, y, y lo más importante creo yo acá es que eh, esta era una empresa que él ocupaba eh, como para poder ir manteniendo sus inversiones pero que la idea era no mover mucho en el mm. fondo no, no era eh, necesario hacer mucho movimiento lo dice aquí el mismo escrito pero se dan cuenta en julio de este año que se habían hecho un montón de movimientos por parte de su hermano que eh, según dice el mismo documento eh, ellos lo habían nombrado como eh, el gerente y el administrador de empresas Saturno S.A pero nunca supieron que le había hecho todas estas cuestiones hasta que se dieron cuenta porque eh, probablemente, no lo dice el escrito, pero eh, había muchos compromisos de, de firmas de pagarés, de, de deudas con, fa con factoring, mm. que, que ellos no sabían que, que su hermana lo, lo había hecho en el fondo.
1: Eh, quiero entender que eh, estaba en total y absoluto desconocimiento Eduardo Frey de esto. Eh, ¿Y tampoco se sabe la fecha cuando empezaron estas eh, estas acciones que llevó adelante Francisco Frey? ¿No está claro?
2: Sí, hay uh -huh. alguna hay alguna claridad porque, eh, para que entendamos un poco cómo, cómo nació esto o sea, esto parte de una autodenuncia primero que presenta eh, Francisco Frey a la fiscalía el 16 de agosto posterior a eso se presenta este escrito por parte de los abogados de Eduardo Frey, donde se explica Cómo se constituyó la empresa Saturno, que fue la defraudada en el fondo, eh, por la empresa de Francisco Frey que se llama Almadena. Y posteriormente a eso hay un tercer escrito que ingresa al Ministerio Público, que es una segunda autodenuncia que, 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 que entrega Francisco Frey con más maniobras que él hizo, fraudulenta. Hay que entender también que las maniobras fraudulentas de las que él se autodenuncia no tienen que ver solamente con eh, haber inventado la firma y la huella digital de Eduardo Frey, sino que también se habla de que él presentó firmas de abogados que constituían el directorio de la empresa de Eduardo Frey para obtener pagarés también. O sea,
1: quiero, quiero entender que, claro, cuando se, se llevaba adelante cualquier acción, no solamente se necesitaban las firmas de una persona, sino que todo el directorio de la empresa.
2: Para algunos casos sí, en particular, ya. y mm. para eso, según lo dice el mismo Francisco Frey, le falsificó la firma a, a dos abogados. Además. Además, mm. le falsificó también la firma a su señora, a su propia señora, para también obtener financiamiento, supuestamente todo esto, para su empresa. Para su propia empresa, no para la empresa de su hermano, en mm. el fondo, porque su empresa estaba con muchas deudas hace mucho tiempo, Almadena. Y hay un montón de maniobras que, que él acá cuenta... Eh, cómo las hacía y todo esto destaca muchas veces dentro de los escritos eh, con total desconocimiento, tanto de parte de su hermano, Eduardo, como de parte de Marta, la raidecha, que ella tiene un porcentaje muy menor en la empresa Saturno.
1: 0,1 quedó. 0,1. Sí, 0,1%, el 99,9% de, de Eduardo Frey. Eh, de
2: Eduardo Frey. Eh, y eh, también con el total desconocimiento de los abogados que eran los representantes de, de, de Eduardo, Freddy y de Marta para ciertos mm. papeleos que tenían que hacer nadie sabía de esto eh, yo creo que algo también importante a destacar es eh, para qué nace la empresa Saturno S.A. que es como la parte de la historia en el fondo eh, que es, son principalmente inversiones inmobiliarias y de fondos mutuos y que eh, al final de al final del periodo, de que se, porque esta empresa se creó como el y 88, si mal no recuerdo, ¿Eh? más o menos, sí, 88, eh, al final, como un poco antes de que se, se dieran cuenta de, de todas estas maniobras que hizo Francisco Frey, eh, ellos le, le, le inyectaron un como casi todo el capital que tenían a esta empresa. Entonces, por eso... Eh, los abogados de Eduardo Frey cuentan en este escrito que finalmente esta inversión constituía el trabajo de toda la vida mm. de Eduardo Frey.
1: Ya, antes de ir a la interpretación de esa frase, que no mm. es menor, por mm. cierto, eh, lo, todo lo que estamos conversando ahora tiene que ver con este escrito que presentaron los dos abogados que representan al expresidente Frey, que son Alejandro Laura y Juan Domingo Acosta, ¿cierto? Mm -hmm. y, y esta es una versión es la versión de Eduardo Frey. Uh -huh. Todavía no sabemos nada de la otra versión, solamente que hay una autodenuncia, ¿cierto?, de Francisco Frey. Sí. Y hasta ahora no sabemos eh, cuál es la defensa que hace a él, tampoco si va a testificar en el mediano o corto plazo. Quiere hacerlo. Eh, sí, quiere hacerlo, sí.
2: Quiere hacerlo, ¿Ya? pero se excusó, en, de hecho, en la segunda autodenuncia... Que no eh, estaba en
1: condiciones... Eh, mentales. Mentales y física creo. sí, sí.
2: Para, poder, para poder testificar... Eh, y también falta la, la declaración de Eduardo Frey, claro. que está fuera de Chile.
1: Sí, se supone And que en 10 días más llega, uh -huh, se supone. Uh -huh. sí. Y ahora vamos a la interpretación de esa frase, la frase que tú sacas a colación dice, esa inversión constituye el ahorro del trabajo de toda la vida del señor Eduardo Frey Ruiz Tagle", la inversión que hizo en, en Saturno, ¿cierto? En eh, es bien fuerte la inversión, porque o sea la, la frase en el sentido de que mmm, él demuestra que se fue engañado, demuestra además que per está perdiendo todo lo que él trabajó durante su vida eh, y, y esto significa que en realidad de a la otra parte se le va a endosar toda la responsabilidad de esa misma frase, ¿no? ¿Eso es lo que buscan?
2: Yo creo que, o sea, si lo interpretamos, sí, o sea, acá lo que... la configuración de estos hechos como delito podría ser una apropiación indebida, de hecho, que es uno de los delitos que justamente está investigando el fiscal jacir. También investiga otros delitos como la estafa, la falsificación de instrumento público o privado, porque no solamente acá se falsificaron documentos eh, privado, sino que también cosas que estaban frente a notaría eh, pero claro, se refiere acá lo que está haciendo lo que están haciendo los abogados de, de Eduardo Frey es imputarle un delito de apropiación indebida sí. al decir eso es dañar el sí. patrimonio en el fondo bueno, insistimos, esta
1: es una de las aristas que llega a este caso, vamos a ver qué es lo que pasa por cierto cuando se vayan tomando las primeras determinaciones que tome la, la fiscalía, Gracias a Javier Amatus, periodista de Nacional de la Tercera, el haber estado acá en la Tercera PM, gracias Javi, gracias a ti. que esté bien Chao. dos de la tarde con trece eh, minutos
0: esto es La Tercera PM con Rodrigo Álvarez
1: Está complejo el caso Frey eh, para la familia, para todas las aristas que se abren eh, giremos un poco, busquemos otro tema eh, falta harto, pero ya son muchos los que eh, no sé si están encargando encuestas pero al menos están eh, viendo rubro respecto a lo que podría significar eh, la elección de gobernadores eh, hay nombres bastantes, eh, Pero sabemos que la, las cuerdas para ese trompo son muchas, pero el trompo es uno solo. <risa> eh, uno de ellos es el exintendente de la región metropolitana, Claudio Rego, que, que ha ido apareciendo de a poco. Recordemos que también que estuvo un par de meses mm. en Europa, eh, mm -hmm. llegó acá a Santiago y parece que eh, se está eh, yendo con todo respecto a si sí, va a ser o no un candidato, un futuro o posible candidato para la gobernación de, de Santiago donde a medida que uno va leyendo la prensa van apareciendo más nombres eh, no es así don Sebastián Minay periodista
0: de Tercera PM ¿Cómo estás? Buenas tardes. Don Rodrigo Álvarez, buenas tardes. Eh, como dice el viejo forismo en pedir no hay nunca había engaño. Nunca. ¿Sí, es por pedir. Sí. Y parece que esa es la máxima de, de ex intendente Claudio Rego que el pedir de él es que ojalá fuera ojalá 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 fuese el candidato único porque como tú bien dices ese trompo único ¿Por qué? Porque la elección de gobernadores regionales que es en octubre del próximo año, es uninominal, es un solo, un solo cargo, entonces a la oposición, en esta larga y penosa saga de volver a tratar de recuperar el terreno perdido, solo le sirve llevar un candidato. Pueden llevar dos, pero el riesgo de dividir la votación y regalarle desde ya el, 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 a, la, a, la, a la derecha gobernante una plaza importante es muy riesgoso, y eh, don Claudio Rego, como tú dices, regresó hace unos tres meses a Chile. Un a mediados de mayo, ¿no? Claro, una sí, cosa así. Sí. Claro, ya ha estado silencioso, pero ha estado más, más inquieto que niño con, con ritalin sí, 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 oye, si sí, se sí, ha juntado. El, 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 su máxima esta tarde, como me decía un, un conocido suyo hoy día, no lo no puedo echar al agua, me decía tejer y tejer y tejer lealtades. Recordemos que Claudio Rego fue candidato a las primarias eh, presidenciales, oficialistas por allá, por el año. Pues, mm, para la, para, para la última candidatura la Presidente Bachelet sí. Con un resultado discreto Él después hizo un mea culpa Que a lo mejor su campaña Era un poco Pecó de tener un tinto Un poco conservador o medio confesional y tal vez por lo mismo él estaba jugando a expander su frontera y él venía saliendo de la alcaldía de Peñalolén exactamente tiene una gracia Claudio Orrego porque mientras en el Congreso la democracia cristiana con el resto de la oposición se llaman como el perro del gato esta relación bipolar que un día se aman otro día se odian fíjate que Orrego yo lo que he podido pispar es que tiene barra de fuera de su partido hay harto dirigente tiene que en varios lados sí, tiene pido fichitas en todas las catedrales ahí hay gente del PS hay gente del PPD que habla muy bien de él en agosto pasado hizo, como te digo, no ha dado muchas entrevistas, pero hace sus reuniones a mediados de agosto. Hizo una, hizo una cosa que trató que fuera bien simbólica en el mundo popular, ahí en las pipas de Einstein, que es un, un bar antiguo, una chichería que está en Independencia. sigue a reunir con un montón de ex exdirigentes, gobernadores del PS y el PPD. Todo el mundo lo quiere ahí, pero claro, a última hora eh, me, me suplió un pajarito ahí que hubo gente del PS y el PPD que le dijeron de arriba, mira, mira, me mola anda con Claudio, pero por favor no vayan, porque si no se va a leer como que lo estamos jungiendo al tiro. Y después de, y en paralelo, él, 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 se, se ha reunido con eh, parlamentarios y dirigentes de la región metropolitana, se reunió con el diputado con gente del Frente Amplio, mientras en el Congreso la ABC dice con el Frente Amplio el Partido Comunista en la misa. Lo que me sobran ahí, eh, un subinfiltrado, es que ya se reunió con eh, diputados como del Frente Amplio como Gonzalo Vinter hace un par de meses a hablar temas de vivienda, qué sé yo. Si no se juntó ya, quiere Tinarta con juntarse con el alcalde comunista Recoleta Daniel Jauez. Y en una reunión que no, no, no tenía tiempo de tener muchas versiones, pero sí ocurrió, la semana pasada se reunió con la ex alcaldesa de Santiago, PPD Carolina Toá. Bien decidor porque el PPD quiere llevar a otro, al exministro Francisco Vidal, que eh, sí. es usted en, en el, el Estado Nacional, sí, sí. que dijo el otro día eh, que también le interesa. Pero claro, eh, ahí, ahí con, la, con, con, con la alcaldesa Carolina Toá tienen un, una historia en común. Eh, fue, ella fue alcaldesa casi al mismo tiempo que Orrego fue intendente, sí, sí. y él el y él, y él, y él y su, 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 su ideal sería que no le pusieran competidores, pero, pero, pero ese es el pedido de engaño uh -huh pero falta todavía para eso. Ahora, ¿de, de qué depende esto? Eh, depende
1: de la encuesta, depende de quién se ve mejor posicionado porque no solamente es, es mirar con qué, con qué herramientas tengo yo en mi lado, sino que también cuáles son las herramientas que tiene el del frente. Mm. Y ahí el que suena al frente, mm. o la que suena al frente a pesar de que mm, todavía no se oficializa pero mm, sí, porque, sí, sí, ah, ocupando sí. el cargo de intendente de la región de metropolitana, es Carla mm. Rubilar que en el consejo de RN del, sí. del fin de semana recién pasado se mostró, dijo, bueno eh, llama la atención, sí eh, es, un, es algo que, que me podría quitar el sueño
0: quizá tendrían que pasar muchas cosas dicen los entendidos en, en el tema para que la intendenta Carla Rubilar no renuncie en octubre y le recordamos a la gente de que hay una ley que te obliga sí. a renunciar un año Pero antes es. de las elecciones si quieres competir para gobernador recordemos que ella no quiso, hay una versión que circuló con fuerza, ¿te acuerdas? que le habrían ofrecido ir en lugar de la ministra o hacer así la Pera y ella dijo, sí. no, 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 porque me estoy guardando para esto otro claro. tendría que ser muy raro para que nos y cuando pase eso, se va a interpretar, Moro y Cristian lo interpretan como que va a ser el disparo de largada de esta competencia, pese que todavía queda un año, porque eso va a empezar a activar las máquinas, después de, me la cobran después, pero después de que renuncie Carla Rubilar, probablemente la UDI va a levantar un candidato, pero tienen que llevar uno solo, que a la incógnita, si así que van a tener su propio, y en el caso de Claudio Rego, lo de suyo, respondiendo a tu pregunta, ¿Mm? depende de, dependen de dos factores que también, como el perro del gato, se siguen llegando a la democracia cristiana y todo el EGPS, PPD, Frente Amplio, PC, Estén, no estén el mismo bando. Las encuestas, yo sé que tú también sabes que circulan todo tipo de rumores respecto de que hay encuestas que le darían al intendente ex intendente Orrego cierta ventaja frente a Carlos Rubén, pero ya hemos visto otras veces que las encuestas son eso. Encuesta. Hay, hay algunas que muestran que, claro, le sacaría algo de ventaja claro. a Carolina
1: Rubilar, estaría un poquito más abajo de Vidal, pero claro, los dos pero, estarían más abajo mm, de otro candidato claro. por ahí. Y, y sin mencionar a Claudia Pascual, que también es bueno, una de las El historias. Partido
0: Comunista quiere llevar a la exministra Claudia Pascual como candidata. Y lo que ha dicho el exministro PPD, eh, el vocero Francisco Vidal, es que a él le interesa solo en la medida de que el cargo de gobernador tenga ciertas atribuciones. Recordemos que como está hoy día la, la, el asunto, un gobernador tiene menos atribuciones o distintas atribuciones que un intendente, es bien poco probable que se haga esa reforma. Otros mal pensados dicen que, mal, bien mal pensados, dicen que Vidal está haciendo, cito a uno de mis fuentes que decía, no, si sí, Vidal debe estar haciendo la vieja, el viejo truco del laguismo, esperar que lo vayan a buscar. ¿Ah? Sí, sí. ¿De dónde, ¿A quién le habrá pegado ese hábito? No sabemos. Pues. Pero, claro. pero para los hay hay tres opciones. Una, que se haga primaria, entre él, eventualmente Vidal y Claudia Pascual otra, es que vean la encuesta y digan, bueno, en realidad Orrego se disparó, pero no hace gratis, porque en ese caso tendría que operar este viejo sistema del pacto por omisión, que esto es que la democracia cristiana diga, no bueno, despejen ustedes claro. la, la, la región metropolitana, y por ejemplo por ejemplo, eh, nos omitimos todo en Valparaíso, si es que el Frente Amplio quiere llevar a Beatriz Sánchez, claro. pero después hay que entrarle a pagar al PPD en otra región y si el día de mañana en paralelo eh, eh, el, los diputados de Fuachaín le prestan los votos de nuevo al presidente Piñera para alguna reforma, se van a molestar los otros van a... Ya saben, queda todavía No, hay harto todavía Así como mucho así mucho como como Rego está tejiendo lealtades queda todavía mucho paño por, por tejer Por supuesto, y todavía me imagino
1: que van a seguir apareciendo nombres lo más Por probable.
0: supuesto, porque además perdona, y con esto me hagan lata la elección de gobernadores y las primarias es también una herramienta muy útil para aquel que quiere ser candidato a diputado a senador por Santiago el, al año siguiente Perfecto. Porque te deja en la, en la grilla larga ahí. ¿eh? Perfecto. Don Sebastián Minay. Don Rodrigo. Como siempre,
1: un, un placer. placer. El
0: mío, mío, mío. Dos con veintidós. Esto es La Tercera PM con Rodrigo Álvarez. ¿Por
1: qué en nuestro país en el último tiempo hemos tenido que hablar, y no poco, ¿eh? del embajador de China en nuestro país? Eh, ¿Por qué a través de unas cartas en diferentes medios de comunicación hemos visto enfrentar al embajador de China en nuestro país con diputados de la República? Eh, básicamente hay una historia, una historia larga. ¿Y por qué hemos eh, tenido que sacar a colación constantemente las protestas en Hong Kong? Bueno, eh, Andrés Muñoz, presidente de la tercera PM, nos va a contar parte de esta historia de saber por qué eh, está tomando tanto protagonismo el embajador de China en nuestro país. Sí. ¿Tiene derecho a tomar tanto protagonismo? ¿Está bien que tome el protagonismo? ¿Está bien que eh, salga, entre comillas, a criticar a un diputado de la República? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
3: Muy bien a ti, Rodrigo. Muy bien, bien. ¿Todo bien? Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, bueno. Eh, Contextualicemos. ¿cómo? Claro, el embajador de China, Chu Wu, eh, de China en Chile, eh, la semana pasada eh, contestó a través de una carta en el diario El Mercurio eh, la, y opinó sobre esta reunión que sostuvo el diputado Jaime Belolio de la UDI eh, con el, el máximo dirigente eh, de las protestas que están sucediendo en Hong Kong, ¿no? Eh, como también se supo eh, tiempo después, eh, el diputado también Vlado Mirosevic, también se, reunión, se reunió con, con ese dirigente eh, y efectivamente eh, el, el embajador chino sale a criticar eh, la reunión que tienen, con, que, que tienen con ese representante, diciendo de que se reunieron con la persona equivocada eh, trata de que es, un, es una persona que incita a la violencia eh, y también eh, dentro de esa carta que publica en, en criticando la, la reunión del diputado Belolio, dice que algo así como que mejor se preocupa de su distrito, ¿No? A, al diputado lo, lo, lo llama a preocuparse menos de los temas internacionales y más de su distrito. Y ese punto en especial es el que ha generado un poco de polémica en el, en el sentido de que generalmente los embajadores en términos de, eh, diplomáticos eh, no tienen no, no 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 pueden inmiscuirse mucho en política interna, ¿No? Eh, generalmente ha pasado y bien eh, hay casos chilenos por ejemplo eh, cuando algún embajador se ha pronunciado sobre temas inmediatamente eh, es sacado de su cargo. Por ejemplo, el, el caso de. O se, de consulta, eh, claro. o se le llama
1: consulta. O se
3: le llama consulta, exacto. Sí. Se le va a consulta y se ve es, y se ve qué pasa. Ahora, eh, pero en
1: este caso en lo particular eh, no es el único episodio que hemos visto ser protagonista la embajadora de China. ¿Te acuerdas cuando estuvo Mike Pompeo acá también? Sí. Y también fue protagonista, también criticó la visita, bueno, esto a raíz de la guerra comercial entre Estados Unidos Estados y China. Unidos, China
3: claro, criticó la, la la de Pompeo y también eh, cuando estaba la discusión del litio, ¿No? Claro. Eh y también, algo que no se ha mencionado, eh, el embajador, eh, yo en la tercera PM pudimos publicar, en, si no me equivoco, a fines del año pasado a comienzos de este año, eh, cómo, de qué se trataba el lobby chino, ¿no? en el Congreso específicamente. Habían varios parlamentarios, entre ellos Belolio, Mirosevich y también, por ejemplo, el diputado eh, Naranjo eh, de, del PS, que criticaban de que China, por ejemplo, no estaba permitiendo de que eh, hubiera un, eh, un grupo de amistad parlamentarios a Taiwán que también está en disputa con el gobierno eh, popular de China eh, y, por ejemplo, se, en ese momento se contó que eh, este, este esta, esta gestión del embajador era muy distinta a la, la gestiones anteriores de los embajadores chinos y que él, por ejemplo, se encargaba de ir directamente al Congreso, llamaba mucho a los, a los parlamentarios para, que, para evitar y hacer un lobby para evitar de que finalmente eh, hubiera un grupo parlamentario tanto, tanto de Taiwán y como también de Hong Kong. Eh, entonces, su gestión ha sido polémica, ha sido bastante, por decirlo, activa dentro de la política interna de Chile. Eh, y hoy día eh, podemos ver declaraciones de, de varios diputados transversalmente de que ya le están pidiendo el gobierno. No de que se haga de que se haga cargo. Gabriel
1: Boric viene bien duro contra, contra el embajador de China.
3: Claro, hecho, de que hay que parar los carros Una posible, cosa claro. así, sí, claro. Sí. Hecho,
1: hecho el contexto André, eh, ustedes de la tercera PM además eh, ven o buscan otra lista que tiene que ver con, eh, con lo que pasa internamente en nuestro país, con la población china y, por cierto con la población taiwanesa y ustedes uh -huh. conversan con el primer secretario de la oficina eh, económica y, y cultural de Taipei, que es la capital de Taiwán acá en Chile, que justamente aborda esta polémica. ¿Qué cuenta él? Eh, ¿o, qué, ¿O de qué da cuenta respecto a la situación, al menos, por ejemplo, de relaciones que hay que, hay, que hay entre ambos acá en, acá en Chile?
3: Sí, bueno, eh, la, la, la oficina eh, económica y cultural de Taipei en Chile, que, que, que equivale más o menos a una embajada, porque hay que recordar que Taiwán eh, no es reconocido como un Estado eh, como tal eh, por, 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 los, por los distintos países, porque efectivamente China no, no, no quiere que eh, Taiwán eh, sea reconocido eh, internacionalmente así. Entonces Taiwán tiene oficinas económicas en los países, no tiene embajadas. Eh que son básicamente oficinas para generar re relaciones económicas y también culturales. Eh, y hoy día, bueno, podemos conversar con José Juan, que él es vocero de, de, de esa oficina acá en Chile, eh, y nos relata también un episodio que ocurrió hace algunos, hace algunos días en, en el centro de Santiago, en una, en una tienda de pollos, que es dueño de un, un taiwanés, un taiwanés residente en Chile, eh, y que él, a través de redes sociales, había salido a apoyar las protestas que estaban ocurriendo en Hong antes Kong. Antes de
1: que ocurriera el episodio del de, de, de restaurante.
3: No, de de, claro, an antes de eso, él mm. había había publicado en redes sociales y también creo que había publicado algunas cosas en su propio restaurante sobre el tema que estaba ocurriendo en Hong Kong y eh, de, de improviso un día miércoles llegan eh, residentes chinos, eh, chinos en Chile eh, y, irrumpen en su local destruyen un poco un, algunas cosas el, embajado, el, señor, el primer secretario nos dice incluso que hoy día que, eh, orinaron en la entrada del, del local manifestándose en contra de este dueño y, y este... Esta por haber internet.
1: apoyado las manifestaciones en Hong Kong. Claro,
3: por haber apoyado. Entonces eh, ahí salta obviamente la oficina eh, se to toma preocupación nos, nos relataban hoy día de que eh, tomaron las medidas, de a le, solicitaron a le solicitaron ayuda al al dueño del de este restaurante sí. y también eh, el el José Wang que es el representante de la oficina de Taiwán en Chile, eh, aborda también la, 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 la gestión del embajador chino, ¿no? Eh, Diciendo eh... que él no, él no haría eso, sí. eh, que tomar eh, partido y, to y opinar de la política interna eh, eh, es algo que no se debe hacer.
1: ¿Él él ¿Le responde a ustedes si este es un hecho, un caso puntual lo que ocurre con este con este local o, o es algo que efectivamente se da con que hay un nivel de tensión entre las dos comunidades acá en Chile.
3: Sí, sí, no, no, no realidad que, hay un, que está, está, está muy ten, muy tensa la, la relación entre las dos comunidades eh, en Chile, tanto la taiwanesa eh, y la china. Eh, efectivamente este es el único caso reportado. Pero eh, José nos, nos decía de que claro están tratando de ver si es que han habido más eh, situaciones eh, en el centro de Santiago, que es donde efectivamente están conviven y viven. Eh. Eh, principalmente estas dos comunidades eh, en Chile, entonces eh, hay una preocupación de, de las autoridades por el por el tema eh, y claro, eh, tanto lo que está haciendo el embajador chino, como lo que está ocurriendo con, con las comunidades, eh, está tomando preocupación en Chile ¿sí?
1: eh, Bueno, un caso complejo, vamos a ver qué, cuánto escala esto pero quería preguntarte antes antes de despedirte André, eh, la última, eh, ¿y en el gobierno cómo miran esto? Eh, porque uno puede decir, bueno, efectivamente es imprudente que el embajador de China critique a un parlamentario de, del país eh, y no se cuestiona, por ejemplo la, la agenda del, del diputado Belolio de, algunos dicen privilegiar, por ejemplo, su, su, su agenda personal por sobre eh, la postura de política exterior que tiene el país
3: Claro, sí, bueno, hay crítica en menor medida, pero claro, el gobierno hoy día tengo entendido de que eh, durante la, hace muy poco eh, habló el canciller Rivera, Teodoro Rivera en, en La Moneda. Eh, y tomando un poco, diciendo, tomaba, llamando un poco la calma, diciendo de que efectivamente hay un, hay un tema no menor eh, lo que está ocurriendo en Hong Kong y en China, y que Chile eh, mantiene relaciones económicas eh, desde hace mucho tiempo con China, y que efectivamente hay que tener cuidado con, con, lo, que, con lo que se expresa. Eh, no habló de, de si se va a llamar a consulta, o de si van a pedir de que llame a consulta el embajador o no nada, pero no especificó, pero eh, evidentemente un tema que va a tensionar ahora a la Cancillería.
1: Hola bueno, Andrés Muñoz, periodista de la Tercera PM, como siempre un millón de gracias. Que esté muy bien. Igual tú. Dos con treinta, eh, mm. ya lo sabe entonces, esto es parte, solo parte de lo que trae hoy día en esta edición de Día martes, la Tercera PM, hay otros temas más que usted, por cierto, los puede eh, ir a, a leer inmediatamente en la Tercera.com porque ya está desplegada la Tercera PM con todos los temas que usted, por cierto, le interesan. Antes de despedirme, yo les cuento que en Grupo Security cuentan con las empresas para acompañarte en cada etapa de tu vida apoyando, financiando, protegiendo y también asesorándote para acercarte a todo eso que quieres y con la excelencia en servicio que siempre lo ha caracterizado. Grupo Security, ¿quieres? Puedes. 2.31 hasta acá la tercera PM, que se junta a nosotros y llegan las cartas notables. A las 3 de la tarde, sintonía crónica y nosotros nos volvemos a escuchar mañana, cuando sea a las 14
3: horas. Buenas tardes.